0: Tack Jesus Kristus för att vi får samlas den här dagen, att vi får ge till dig, ge vår lovsång till dig och lyssna till ditt ord. Tack för att du är här och vi ber dig om din välsignelse över den här dagen och att du ska få möta med oss idag. I ditt namn vi ber. Amen. Mitt namn är Madeleine Boberg och jag jobbar som barn och familjepastor här i församlingen. Jag har gjort det en stund nu. Det är ju fantastiskt. Och det är min tur att haka vid i apostlagärningarna som vi är inne i den här möteserien nu. Och mina kollegor och andra personer har gått igenom två kapitel var. Och jag såg med spänning fram emot vilka två kapitel jag skulle få. Och sen fick jag de mest actionfyllda och spännande kapitlerna. Båda två. Fick jag. Så eh, önskar mig lycka till och be för mig så att jag får ihop detta. För så här är det att i kapitel 9 och i kapitel 10 i apostelgärningarna. Då har vi förföljelse, gudomliga möten, änglar, två riskfyllda flykter, helande, döda får liv, omvändelse, dop och revolution. Så detta, mina vänner, ska jag försöka få ner. Och eh, känner du att ah, nu missar du någon bit? Var god och läs detta kapitel om och om igen. Man hittar alltid något nytt. Så eh, det är i 9 och 10 vi ska eh, vandra igenom idag. Och de här kapitlen är någon sorts form av startskott på någonting nytt. Vi får med när eh, eh, Saul... Får ett möte med Gud själv på vägen till Damaskus. Denna apostel, eh, Paulus som vi sedan kallar honom för. När han får sitt möte med Jesus Kristus så tydligt. Det är kapitel 9. Och sen kommer vi till kapitel 10. Med Petrus som får en syn av Gud själv. Som han sen får förmedla. Som kastar om kull allt som han har uppfattat innan. Så dessa två. Berättelsen ska jag försöka ta er vidare på och när vi kommer in i de här kapitlerna så har eh, lärjungarna lidit svår nöd, de har varit förföljda svår förföljelse och de har blivit Stefan har blivit stenad till döds eh, och de har fått verkligen smaka på grym förföljelse som Saulus är en stor stor del av eh, men trots detta så växer församlingen och människor blir frälsta. Det är som att lärjungarna går på den luften de fick när Jesus eh, far upp till himlen igen. I apostlarna 1 och 8 så står det. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Säger Jesus till lärjungarna. Och det är som att de går på det och liksom försöker att, och berätta om vem Jesus är. Att han är den, den messias som folket har väntat på. Men vi ska börja kapitel 9. och Paulus, vi kallar honom för Paulus. De har ju två namn ofta och de får nya namn. Men nu, nu pratar jag om Paulus. Det står i kapitel 8 att han var en skräckens man. Han var fylld av mordlust. Och han var ingen trevlig, trevlig bekantskap. Han i sin iver och i sin nit. Eh, att... Att behålla de judiska traditionerna och hålla på det. Blev så otroligt uppfylld av hat mot de människorna som påstod att Jesus Kristus. Att Jesus från Nazaret var den som de hade väntat på. Den smorde Messias. Den största hädelsen av dem alla Men Jesus själv säger, påstår sig vara Gud. Det är de här som Saulus försöker röja ur vägen. Men, och det står till och med att han förföljde både kvinnor och män. Han gick in i hus och tog kvinnor och män som trodde på Jesus Kristus och slängde dem i fängelse. Och det är ganska intressant att han väljer just att benämna både kvinnor och män eftersom att kvinnor oftast inte var de man räknade med i samhället. Och man kan bara spekulera i om det liksom, han lämnade inte en enda utan såg han någon som trodde på Jesus Kristus, då skulle de bort. Han var en mycket lärd man. Höga positioner i samhället bland den liksom religiösa societeten. Han var en stor ledare. Och han fick i uppdrag av överste prästerna att fängsla alla Jesustroen i Jerusalem och Judén. Och det här vi möter honom nu när han är på väg till Damaskus. Och Damaskus var en stad som var en, en religiös och politisk fristad för människor. Alltså, folket i Damaskus hade utropat sin stad till en fristad för människor som hade, hade inte följt judisk lag eller trodde på Jesus Kristus eller andra uppfattningar. De hade sin fristad i Damaskus. Så där hade Paulus inga befogenheter. Och ändå ger han sig dit. Han har frågat överste prästerna om ett, ett brev som han ska lämna för att få dem utelämnade ur Damaskus. Så han är liksom på krigsstigen nu. Även fast han inte har några befogenheter så ska de bort. Och det är detta märkliga som sker när Paulus är på väg på Damaskus. Till Damaskus. Och vi läser från apostelärningarna 9, 3-6. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken ifrån himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans resekamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. Saul, den som förföljer, Paulus, den som förföljer, får ett kraftigt möte med Gud själv. Och Det intressanta är att det inte bara han själv som upplever det, utan hans resekamrater hör Gud tala. Han hör Jesus tala, varför förföljer du mig? Tänker själva liksom, nu är vi på väg till något ställe. Och sen bara stannar du upp liksom. Och det där kraftiga ljusskenet som gör att, att Paulus blir blind. Här är också lite intressant att Jesus är liksom identifierar församlingen som sig själv. För det är ju församlingen som Paulus förföljer. Men Jesus säger, varför förföljer du mig? Och när vi sedan läser Paulus brev och vidare i Nya testamentet så får vi höra, så liknar han ju så ofta församlingen vid Jesu kropp. Att vi är lemmar av samma kropp. Att det är som att Paulus har fått möte med Jesus själv. Och Jesus säger, varför förföljer du mig? Jesus säger inte, varför förföljer du dem som tror på mig? Utan han säger, varför förföljer du mig? Och där sitter han då, Paulus, blind, äter inte, dricker inte och väntar på vad då. Han tänker säkert själv att nu, har, nu sitter jag i klistret här. Nu förstår jag att Jesus är den som vi har väntat på. Den konungen som vi blev utlovade, det judiska folket, det var Jesus Kristus som Paulus uttrycker det så tydligt. den morde. Så sitter han där och väntar på ett straff och han liksom, oh, men Gud har större planer för Paulus. Eh, och under den här tiden så, så jobbar ju Gud parallellt som man så ofta gör. Så han går till, till Ananias, en, en gudsfruktig man och så säger han, gå till Raka gatan, där sitter Paulus, han är blind, jag har mött honom och han ska vara ett redskap för mig. Be för honom så han får sin syn tillbaka. Och Ananias, nej. Alltså vänta här nu lite. Det är Paulus du pratar om. Jag tänker inte gå dit. Det är ju med livet som insats liksom. Så Gud behöver övertyga Ananias några gånger. Och till slut så, okej. Okay, jag går dit. Han går till Paulus och säger att Gud har sent mig till dig. Och jag ska be för dig och du ska få bli frisk. Så... I vers 15 kan vi läsa så här Men Herren sa till honom Gå honom har jag utvalt till mitt redskap Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull Alltså Paulus, den som förföljer Blir själv den som till slut också kommer uppleva förföljelse Så Ananias lägger sina händer på Paulus Och han får sin syn tillbaka och då tänker jag spontant så här, om jag inte har ätit eller druckit på tre dagar då är man ju ganska hungrig. Men det står att Paulus, han var så ivrig på att, att följa Jesus Kristus så han döpte sig först, sen åt han. Han var så fylld av det här mötet och att han skulle få ge det vidare ut och bara säga, hallå, det är det här som är grejen. Jesus Kristus är den morde som vi har väntat på. Han fick det inte lätt Paulus i början. Han hade inte direkt ett högt förtroendekapital hos lärjungarna och apostlarna och alla som liksom församlingen. Paulus var ju skräcken. Så han fick några apostlar och lärjungar att liksom jo, men sa, alltså, bland annat Barnabas som säger att Nej, men han har mött en uppstånd och han är ett redskap för Jesus Kristus så det är okej. Okay. Och sen fick Paulus komma och gå som han ville, står det i texterna. När nu får församlingen en liten stund av vila. Det står så här i apostlänningar 9 och 31 så står det. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan och den växte genom den heliga andes stöd och tröst. Oerhört vacker bild på vem den heliga ande är. Församlingen fick växa under. Andens tröst och stöd. Det berättar berättelsen om Saul som blir Paulus. Det stora gudsmötet. Den som man tänker, det här går inte. Men Gud sätter ner foten och möter med Paulus. Det är det som sker i kapitel 9. Nu lämnar vi Paulus för en liten stund. Och ber oss till kapitel 10. Som är ett av de få kapitlen i apostelärningarna som inte nämner Paulus. Utan han är ju med sen i liksom alla kapitel. Men just i kapitel 10 så får vi följa Petrus. Som i sin iver att få ut evangeliet om Jesus Kristus. Han är på väg till en stad som heter Joppe. Och han får en oerhört märklig syn som kommer kasta om kull. Allt det de vet och allt de tänker. Där kommer liksom på något sätt Gud än en gång vrida till. Och han, det står vi ett litet tillfälle att han bor hos Simon Garvaren. Och garvare var ett yrke där man liksom höll på med döda djur. Få ut skinn och jag vet inte allt vad de gjorde. Men det var ett oheligt yrke enligt eh, judarna. Och Petrus är ju liksom jude. Så för honom är det helt otänkbart att bo hos Simon. Eh, och vi kan också bara spekulera i det här. För det står inte särskilt mycket mer. Kanske är det så att Petrus redan börjar mjukna och tänkt att det är. Det här kanske inte bara. Jesus kanske inte bara är till för oss. Och sen är han hungrig och går upp på taket och så får han denna märkliga syn som finns i apostelgärningar 10, 9-16. Nästa dag, medan den var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha någonting att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linnedug hängandes i sina fyra hörn, sänktes den ner på jorden och i den fanns alla markens fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. En röst sa till honom, Petrus, slakta och ät. Och Petrus svarade, nej nej herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst, vad Gud gjorde till rent ska du inte göra till orent. Detta hände tre gånger och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Jag vet inte hur det är med dig, men gå och handla på max när man är hungrig. Det blir jättedyrt. Man plockar ner både det ena och det andra. Och jag tänker att han kanske såg det som en frestelse, Petrus. Jag är jättehungrig och här kommer ner en massa matbilder. Men så Gud måste övertyga Petrus flera gånger. Att det som du kallar orent, det ska inte du göra till orent. För det är rent, det är jag som har skapat, det är jag som har tänkt. En annan tanke från början. Och kanske är det så att Petrus liksom går och förlurar på det där och tänker så här Ska vi börja äta all mat nu? Den mat vi inte får äta, ska vi börja äta den nu? Och så vet han, vad ska jag göra med det här? Märkliga som Gud ger mig. Och så är det, är det som, som vanligt att Gud jobbar på flera plan. Så Gud sänder en ängel till en gästruckt man som heter Cornelius. Och så säger han så här: Skicka efter Petrus som bor hos Simon Garvaren. och skicka, skicka honom till er så ska han berätta om vem jag är, vem Jesus Kristus är. Så det kommer några män och knackar på till Petrus och säger: Du ska komma med oss och så ska du berätta. Och Petrus följer med och det är då det på något sätt liksom på lätten faller ner. Aha. Det kanske inte bara handlar om mat, utan när den en ande fyller Petrus så förstår han att Jesus Kristus inte bara är till för oss judar, han är till för alla. Och då är det som att de här texterna faller ner, tänker jag, för Petrus. För som så ofta många gånger när man läser Nya Testamentet så finns det liksom profetier i gamla testamentet som, som belyser vem Jesus Kristus är och vem, vem Gud är. Och i Joel, profeten Joel i Gamla testamentet i kapitel 2 vers till 29 så står det så här De ska, Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla era söner och döttrar ska profitera era gamla män ska ha drömmar era unga män se syner också över slavar och slavinnor ska jag utgjuta min ande En jude kunde inte vara slav, Alltså utgifter Gud sin ande över allt folk. Så det är som att, att Petrus liksom börjar förstå hjälp här är ju värsta grejen. Det är liksom Jesus Kristus är till för alla och Paulus som, som blev mött nu börjar liksom evangelisera utanför den judiska kontexten för att människor ska få möta Jesus Kristus. Och Petrus förstår också att det är liksom, Gud är till för alla människor. Han är hoppet för den här världen och han är räddningen för alla. Och i vers 10:34 så säger Petrus det där underbara, "Nu vet jag att Gud gör inte skillnad på människor." Gud gör inte skillnad på människor. Wow. Ibland gör man ju skillnad på människor. Eller gör vi det? Men Gud gör inte skillnad på människor. Så vad vill de här två kapitlerna säga oss? Har de någonting gemensamt? Är det samma liksom budskap? Jag skulle vilja säga att de har någonting gemensamt. Därför att för Gud är ingenting omöjligt. Gud han mötte Paulus. Den man tänkte att sista av alla som du skulle möta. Och för Gud är liksom, Gud är till för alla. Så ingenting är omöjligt för Gud. Och jag får titta vad du sitter med här i ditt liv eller liksom vad du bär på insidan. Och ibland står vi för situationer som det känns det här är omöjligt. Gud ser inte mig, Gud hör inte mig. Till dig vill jag säga idag att för Gud är ingenting omöjligt. Han mötte terroristen Saul- och han fick bli ett redskap för Kristus själv. För Gud är ingenting omöjligt. Jag lyssnar ibland på en del poddar. Och jag lyssnar just nu på en podd som, som Sebestaxet har. Som heter Helt ärligt. Det är ett poddtips. Mycket, mycket intressant. Den här Sebestaxet, Rappstjärnan som levde i djupkriminalitet och drogmissbruk och Hemskt mörker, får möte med Jesus Kristus själv och blir frälst, upprättad, helad och får vara ett fantastiskt verktyg idag. Och när man lyssnar, han tar dit liksom gamla kompisar, kändisar, gäster som har en intressant livshistoria. Och när han får sitta ner och prata med sina kompisar han har suttit med kåken med, eller några som har sett honom, de har suttit och knarkat ihop på allt möjligt. Då är det som att de liksom, men Sebbe, innan var du så här. Och sen din förvandling som är till nu. Att det blir synligt för människor. Att ingenting är omöjligt för Gud. Det andra de här kapitlen vill säga är att Gud är till för alla människor. Han är till, inte bara för det utvalda folket. Han är inte bara till för Guds och fina människor. Han är till för alla. För Gud gör ingen skillnad på människor. Vilket hoppets evangelium vi har. Det är helt otroligt. Att evangeliet är till för alla människor. För Gud har kallat alla vid namn. Och i en sån här kontext när det här skrivs, då är det oerhört revolutionerande. Jag tänker att tron på Jesus Kristus är revolutionerande. Den är till för alla. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du kom till jorden. Tack för att du älskar oss människor. Tack för att du har kallat oss vid namn. Jag tackar dig för att ingenting är omöjligt. Och vi ska ta en liten förbönsstund nu innan vi går in i nattvarden. Och jag skulle vilja be för dig som känner att den här situationen är faktiskt omöjlig. När jag förbereder den här predikan idag så... så Ibland så bara liksom blir en, en vers lite extra tydlig. Och då är den här versen när Paulus är blind. Och så kommer Ananias och ber för honom och så får han sin syn tillbaka. Det är som att skynket för ögonen bara... Ibland kan det ju vara så där i våra liv att det blir för mörkt. Jag tänker att Gud är här idag för att liksom möta med dig. Kanske är det dags att du får liksom synen tillbaka. Så känner du att det är en hopplös situation framför dig så skulle jag vilja be för dig. Känner du att, att du utmanar oss av att Gud är till för alla. Gud är till för mottala, för Östergötland, för Sverige, för världen. Det är en jätteutmaning och Gud har kallat oss i det. Så känner du att du vill att vi ska be för dig så kan vi blunda stund tillsammans och så kan du få räcka din hand och så, så ska jag be för dig. Tack Jesus Kristus för att du ser de händer som har räckts här. Tack för att du är den vi får hoppas på, den vi får lita på, den vi får bli burna av. Du ser den som kanske har en hopplös situation. Vi ber dig att det ska få bli till ljus, att det ska få bli verkligheten man längtar efter. Här Du ser den här också otroliga utmaningen att du är till för alla. Här är Tack för att du kallar oss på olika sätt i olika tider- för att föra fram ditt budskap om vem du är. Tack för att du älskar den här församlingen. Att du älskar mottala och den här världen. Här du ser den nöd vi lider i. Och här är sänd människor i rätt tid vid rätt tillfälle. Tack för att ingenting är omöjligt för dig. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.